0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke www.slovoživota.sk
1: Dnes ráno, keď sme sem šli v aute, mi manžel hovorí, že mohla by si niečo povedať a pomodliť sa. A keďže som zvyknutá na rôzne situácie, tak som začala chváliť Boha, alebo viem, že Boh na tú chválu príde. A hovorím, Bože, čo Ty chceš? Ja nechcem nič hovoriť o seba, hej. A Boh mi dal také posolstvo. A je to aj taká moja skúsenosť. Uh, uh, keďže sme my, Jarko tu teraz dneska povedal a opravil teda ten dátum, kedy sme je uverili v Boha. Bolo to 11.11.1993. A bolo to zemetrasenie. My sme uverili celá rodina. V tej chvíli sme uverili všetci, takže na budúci rok to bude 30 rokov. A za tých 30 rokov, chvála Bohu,
0: natoľko ani nevyzeráme.
1: <laughs> za tých 30 rokov ma Boh naučil, že vždy môžem k Nemu prísť. V každom čase. Či mi je dobre, alebo mi je zlé, či mi je ťažko, alebo sa všetky veci dajú úplne geniálne. A Boh... Je ochotný vám dať presne to, čo vtedy potrebujete. Keď potrebujete povzbudenie, tak vás pozbudí. Keď potrebujete napravenie, tak vás napraví. Keď potrebujete uzdravenie, tak vás uzdraví. Keď potrebujete cítiť, že vás ľubí, tak vás obíme. Vás obíme, on vás miluje v každom čase, lebo je to dobrý ocko. A naučil ma, že kedykoľvek k nemu môžem prísť a on počuje moju chválu. A poviem vám dve moje malé skúsenosti. Keď som sa to učila, tak môj malý syn, lebo Miarkoš povedal, že máme štyri deti, tak moja najstaršia dcéra si toho svojho druhého brata vymodlila, lebo mne to už nedoporučovali ďalšie deti. Takže medzi nimi je 10-ročný rozdiel a Veronika sa každý deň modlila ráno, na obed večer, pred každým spáním, keď išla spať. Panešišu, ďakujem ti za tento deň a prosím ťa, aby moja maminka mohla mať bábetko. A prosím ťa, aby jedna moja kamarátka urobila v pána Ježiša, aby som dostala dar Ducha Svätého. Do jedného roka sa to vypočulo všetko. No a teda narodil sa ten náš po roku 96. januári, náš druhý syn, teda druhý v poradí. A bolo mi raz veľmi ťažko, on mal asi dva roky a mala som takú depresívnu náladu. On sa tam hral s takými kockami, stával si vežu a začal si spievať. Do tvojich starostí smútkov, úzkostí vchádza ten, čo má ťa ráta zbyťavý, vyprosti. A moja depresia bola preč. Proste on sa iba tak si spieval a ja som sa k tej chvále pridala a moja depresia bola preč. To boli prvé začiatky, keď som sa ja učila, že keď ho chválim, on príde a všetko zlé uteče preč. Keď ho chválite v každom čase, Boh príde a diabol uteká preč. Zlé myšlienky utekajú preč. Boh má situáciu pod kontrolou. Boh vie, ako vy z tých starostí. Boh nás stvoril na chválu. Boh nás stvoril, aby v ňom prebývala jeho sláva. Lebo Ježiš je v nás. Ježiš je ten, kto vždy chválil svojho otca A on sa rozhodol urobiť si v nás svoj chrám. Je to úžasné privilegium. A tá druhá maličkosť, ktorú vám chcem povedať, bola mi veľmi ťažko, keď zomrel môj otec. V jedné pekné ráno sme prišli do práce s môjim manželom, Máme realitnú kanceláriu. A moja maminka mi volá, že ocko zomrel. Napriek tomu, že som ho veľmi ľúbila, mali sme krásny vzťah, ja som nevedela, kde môj otec je, kam išiel. A bola som schopná v tej chvíli chváliť Boha. Iba som ho chválila, som vyznavala, že je všemohúci, že je dobrý, že jeho milosť trvá naveky a že ho potrebujem, aby ku mne hovoril. A on začal hovoriť. On prišiel a začal hovoriť Nebudem teraz to vieť na dlhšie, mi proste pripomenulo všetky situácie, kedy som s mojim Ockom bola a posledné moje modlitby, ktoré za ňo boli, boli do telefónu, že keď mi Boh povedal, že najlepšie bude, keď si Ocka vezmem k sebe a ja som povedala, okej okay, Bože, ale ty si ho vezmi. To bolo v priebehu dvoch mesiacov, t- troch mesiacov dvakrát. A keď sa to stalo, som bola zrazu prekvapená, napriek tomu, že som Bohu povedal, že okej, okay, dobre, Bože. A potom Boh povedal poslednú pečať. Všetky tvoje modlitby som vypočul. A ja som vedela, že si ho vzal a že aj je u ňo. Napriek tomu, že som plakala, proste bola som schopná, lebo duch vo mne chválil Boha. Každý jeden z vás máte toho istého ducha. Máme ducha, ktorý chváli Boha. A to posolstvo odo mňa pre vás je, aby ste vedeli, že Boh, ktorý je vo vás, duch svetý, ktorý je vo vás oslávi meno Ježíš, oslavi Boha a on porazil diabla, Ježiš porazil diabla na kríži a on má všetku moc na nebi i na zemi, aby pohol vesmierom, aby pohol každým jedným problémom o vašom živote. Drahý nebeský ocko, ja ti veľmi ďakujem, že si ma naučil, že k tebe vždy môžem prísť a ďakujem ti, že v každej situácii si blízko a vieš o všetkom a poznáš, kam ideme, a Bože, ja ti ďakujem za to, že ty túžiš, aby sme vyhrávali boje v tvojom mene, Ježíš. Tak vzývam meno Ježíš Kristus teraz tu, na tomto mieste, nad každým jedným životom, nad každou budúcnosťou, Páne. Vzývam meno Ježíš Kristus, ktoré je nad všetky mená, pred ktorým sa skloní každé jedno koleno a každý jazyk význa, že Ježíš je Pán. Ja ti ďakujem, drahý Ježíš, že si si sa rozhodol priadná za Božie kráľovské deti, že si nám dal svojho svetého ducha, ktorý nás všetko naučí a všetko nám pripomenie, ktorý je pripravený vždy chváliť um, svojho stvoriteľa, Ďakujem Ti, Bože, za to, že máme to privilegium byť Tvoje kráľovské deti, že máme Tvoje kráľovské spôsoby a vždy môžeme, páne, vyťaziť nad každou mocou nepriateľa v Tvojom mene, Ježiš. Pane, ja žehnám každému jednému, kdo je tu, páne, Tvoju, Slavu, aby ty si vylial svoju slávu do každého jedného života, aby každý jeden ten človek, ktorý tu je, ktorý ma počúva, mohol zažiť teba osobne a tvoje víťazstvo vo svojom živote. Na chválu a slávu mena Ježiš. Amen. 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 Ďakujem.
0: Pane, ďakujeme za tvoje slovo, ďakujeme za dar. Ďakujeme, za slovo, ktoré je živé, chválime ťa, veľa byme. Pane, hovorku nám i dnes prosíme ťa, daj nám porozumieť Tvojej voli, Tvojim zámerom a plánom pre naše životy. Amen. To bolo nádherné, čo Martin dnes hovoril o ten, tom detskom tábore a viem, že predtým sa konal mládežnícky tábor, naše deti tam boli a viem, že toto sú úžasné veci, to sú nádherné veci, a vidím, že oplatí sa do detí investovať, oplatí sa investovať do mladej generácie, do mladých ľudí, pretože jedného dňa oni budú stáť tu na miesto nás, jedného dňa oni prevezmú tú štafetu a čo teraz do nich zasieme, toho pár rokov vyrastie a je nádherné už teraz vidieť to ovoce a som tak dojatý z toho, keď vidím deti a mladých ľudí, ako sú pritiahnutý k pánovi, ako milujú Boha, ako ho nasledujúcim srdcom. A to je, to je skvelé, aby sme deťom dali takýto dobrý začiatok, aby sme im umožnili nielen nájsť pán, ale vyštartovať s takým nadšením. Potrebujú vidieť, že áno, toto je správne, toto je dobre. Potrebujú vidieť dobré vzory. Potrebujú vidieť mužov a ženy viery, ktoré Boh robí v našich životoch. Sláva pánovi. Samozrejme veď, že investujeme nielen do, do mladých ľudí, ale je treba investovať do každej generácie. Aj starší ľudia je dobré, aby prichádzali k pánovi, aby neodečili z tohoto sveta, skôr než ho spoznajú. A ja osobne milujem ľudí, ktorí už majú šediny a sú plní života viery. Za nejaký čas nás navštíví Per ktorý ste dokšie veriaci, tak určite poznáte to meno a bude slúžiť v našich zboroch. Ja si obrovsky vážim aj a ľudí, ktorí v jeho veku je o niečo starší od mňa a už má jedin viac ako ja a je plný života viery. Viete, neviem ako vy, ale pre mňa to je pozbudenie. Hovorím, pane, a dá sa to dá sa vydržať ďalej, dá sa ísť ešte ďalej, než, než som ja prišiel. A keď vidím týchto starých mužov, ktorí sú stále usmiatí, možno, že už majú šediny alebo raskavú kožu, ale sú stále plní pokoja Božieho, sú stále plní načenia pre pána a nič im nemôže zobrať, ani nikto to, čo Boh do nich vložil. Je to nádherné. Verím tomu, že Nestačí len dobre začať, ale treba aj dobre skončiť. Súhlasíte so mnou? Je to podobné ako pri, pri športe, pastor Martin má s tým nejaké skúsenosti. Martin, koľkokrát si bežal maratón? 5-6, parada. Dobre začať je základný predpoklad toho, aby to dobre aj skončilo, ale nestačí dobre začať. Človek musí dobehnúť do cieľa. Potrebujeme uchmatnúť toto to víťazstvo. Nestačí prísť do polovičke a a ah, fajn, stačí, potiaľ to. Nie. Boh pre nás pripravil nielen dobrý začiatok, ale aj dobrý koniec. Ak by sme nevedeli o tom dobrom konci, nemali by sme motiváciu bežať pred. Súhlasíte? Ja verím tomu, že Boh pripravil ešte lepšie veci, než zažívame tu. Hoci mnohí ste zažili úžasné požehnanie, prežili ste možno diví zázraky uzdravenia, vyslobodenia, čo je skvelé, ale je napísané, že ešte viac, než to, čo tu nás čaká v nebi. Ešte lepšie veci, než čo zažívame tu, nás čaká potom vo väčšnosti s pánom. A toto by mala byť motivácia, pre ktorú ideme ďalej. Aj vo chvíľach, keď prídu prekážky, keď prídu nejaké skúšky, keď prídu veci, ktoré sú možno nečakané alebo zložité, potrebujeme pozerať do cieľa. Nielen pod nohy, nielen na meter pred seba, ale pozerať tam, kde pán pripravil miesto pre nás. Pozerať do nebies, mať hlavu hore, mať hlavu v nebesiach, nohami po zemi, ale hlavu v nebesiach. Ďakujem Bohu za Boží plán, ktorý má pre nás. Ako to dosiahnuť? Ako docieliť to, aby som prišiel do toho cieľa? Ako dosiahnuť to, že sa neunávim v polovičke, že, že nestratím tú motiváciu, že nestratím tú chuť bojovať a zdolávať prekažky? Viete, za môj kresťanský život som videl ľudí, ktorí dobre začali, ale neskončili dobre odišli od Pana a som bol smutný a utrapený s toho páne, Pane. Ako je to možné, veď toto je predsa to najlepšie, čo život môže dať, keď spozná teba. To je to najlepšie, čo človeku sa môže prihodiť, že spozná Božiu lásku. Ako je možné, že niekto, kto bol zachránený, kto bol vytrhnutý z moci hriechu a smrti. Ako je možné, že odide z tej cesty. Ako je možné, že opustí niečo tak nádherné, niečo tak skvelé. Uvedomil som si, že kým sme tu na tomto svete, kým sme v tele, tak je tu nepriateľ, ktorý sa snaží nás odviesť, ktorý sa snaží nás nechutiť, ktorý sa snaží nás zobrať tú radosť, zobrať nám požehnanie, zobrať veci. A my potrebujeme byť na to pripravení, potrebujeme s tým počítať. A preto by som chcel dnes na túto tému trošku uh, s vami hovoriť, aby sme nestratili uh, tú motiváciu, aby nás únava neprekvápila, aby protivenstva ani iné veci, aby nás nezastavili na tej ceste, ktorú pre nás pán pripravil. Pavol hovorí, a pošto Pavol hovorí v 2. liste v prvej kapitole, že bratia, nechcem, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré sme mali v Ázii, že sme boli nadmieru obťažení nad svoju silu, takže sme pochybovali aj o svojom živote ale sami v sebe sme boli dostali odvetu smrti na to, aby sme nedúfali sami v seba, ale v Boha, ktorý kresí mŕtvych. Poveme si, o, ako je to možné, keď som veriaci, tak by malo všetko ísť látko. Nie, to nám Boh nezasľúbil, že všetko bude bez problémov. Slúbil, že bude stále s nami a že má z každej situácie východisko. A Pavol, veľký apoštol Pavol, ktorého si tak úžasne vážim, píše... Zažili sme ťažké veci, až také, že sme až, až nedúfali. Hej? Boli sme nadmeru obťažení nad svoju silu. Bol už niekto obťažený nadmieru nad svoju silu? Ja sa priznávam, že ja som už neraz bol obťažený nad svoju silu, kedy som necítil už žiadnu silu ísť ďalej. Niekedy sa stalo, že som nevládal sa ani modliť, alebo nevedel som veriť veciam, ktoré Boh mi hovoril. A my potrebujeme byť pripravení na tieto prekážky a skúšky, aby sme ich vedeli zdolať, prekonať a ísť ďalej, aby sme nepodlahli okolnostiam. Izaia 40.31 hovorí, tí, ktorí očakávajú na hospodina, nadobúdajú čo? Novej sily. Nadobúdajú novej sily, znášajú sa na perutiach, ako orly, bežia a nezomdlievajú. Chodia a neustávajú. Tí, ktorí dúfajú ktorí očakávajú na hospodina. My potrebujeme mať stále toto očakávanie pred sebou. Potrebujeme byť stále svieži v Kristovi, nie v sebe, v svojej vlastnej sile. Nikto z nás nebude mať 20 rokov stále. Budeme e, trošku telesne starší, ale duchom vždy môžeš zostať svieži a, a pevný. Ja nesom zastancom tých nejakých takých amerických typou kázania, že a, a, tri spôsoby, ako zostať, blablabá, alebo a, päť krokov k neviem čomu. E, Počkaj, to som teraz... Aha, Pastor Peter napísal takú knihu, Peť vek víťazstv". No, nie je tu, snad mi to odpustí. Ale... Ale zistil som, že má to niečo do seba, že Ľahšie sa to pamätá, keď si to očíslujeme, keď si to nejako poznačíme. A naviše, zistil som, že to má aj nejaký biblický princíp, lebo veď uh, máme v Božom slove zachytené čo mám, 10 Božích prikázaní. Všimnite si, oni nie sú označené, že toto je prvé, druhé, tretie. Sú tam verše označené, aj to bola, kedy nebolo. A Máme, ja neviem, výzbor Božia vý, výzbroj, Lise Fežiano, 6. kapitola. Sú vymenované tie jednotlivé veci, ktoré by sme mali nosiť, aby sme obstáli proti taktike a skutočnosti diablovej. Není sú pomenové, toto je po prvé, po druhé, po tretie. Ale nám sa to ľahšie zapamätá, keď si to tak číslujeme. Takže, takže chcem sa s vami zdieľať a povedať pár bodov k tejto, k tejto téme, Poďme teda načetnúť pár biblických princípov, že ako úspešne prísť až do cieľa, ako prísť tam na miesto, ktoré pán pre nás pripravil. Samozrejme, hovoríme o živote viery, o živote veriaceho človeka. Predpokladám, že väčšina z nás, ak nie celkom všetci, poznáte Pána Iša Krista osobne, že ste zažili Boží dotyk, že ste dostali uistenie viery Predpokladám, že možno všetci alebo väčšina je aj pokrstených alebo aj hovoríte, máte dár jazykov a tak ďalej. Čiže hovoríme o tom, že máme začiatok za sebou. Ideme s týmto predpokladom. Môžeme? Ak niekto ešte nespoznal pána, tak potom na konci prídite, to doriešime. Ale čo sú tie, čo sú tie základné princípy, tie základné body? Niečo sa vám priznam. Som prvýkrát tu na v Bratislavskom zbore slovo života. Bol som už každaj okrem našeho zboru aj v iných, ale v Bratislave som ešte nebola. Tak keď som to povedal svojim blízkym rodine, tak do Bratislava ú, pred toľkými ľuďmi. Hmm, to teda bude vážne. Nebojíš sa? Nie. Nebojím sa, ale mám bázeň. A viete, tí, ktorí ste kázateli alebo ktorí ste už mali príležitosť slúžiť, tak určite mi dáte za pravdu, že čím viac ľudí, tak tým človek sa túži alebo chce tak poriadne pripraviť. Tak ja som sa pripravoval, keď mi to pastor Peter Čužik zavolal, že prosím ťa, mohol by si. Tak som sa modlil ako žeravý a čakal som, a už sa ma pýtali každý deň: "No už máš slovo?" "Nie, nemám." A čo budeš kazať? Ešte neviem, čakám na pokyn zhora. A Pochopiteľne, že aj, aj na dnes, aj na každú bohoslužbu, ale na dnes, chcel som, aby som dostal pokyn z hora. On nemá zmysel, aby som si tu niečo vymýšľal, bo ja potrebujem iba odozdať to, čo som prijal. Pavol, apoštol Pavol hovorí, to, čo som prijal, to vám aj odozdávam. Tak aj ja chcem sa s vami podeliť s tým, čo som prijal. Tak nepoviem, že 5V alebo 10 bodov, ale budeme hovoriť o pár bodoch, ktoré ktoré nám pomôžu sa zorientovať v tejto situácii. Takže prvý bod, ktorý považujem za najdôležitejší, je pevný základ. Každá stavba musí mať pevný základ, musíme postaviť na skale, Poznáte, aj deti poznajú ten príbeh, že domček staviať na skale. No, čo je tým pevným základom našej viery? Skús, skúsme tak spoločne o tom rozmýšľať. Môžete povedať, že to je Kristus. Kristus je skala vekov, ale v podstate sa bavíme o tom, že my musíme z niečoho čerpať. Tak ako si uveril, potrebuješ doplňať svoju vieru každý deň. Nestačí ti, že vtedy raz tam sa tá stala tá historická udalosť pred 30 rokmi, že som spoznal pána a odtedy sa veziem. Nie, ja potrebujem čerpať chlieb. Prosím, toto je pre mňa najdôležitejšia vec. Božie Slovo je pre mňa pevný základ. Ja verím Bohu, pretože verím Jeho Slovu. Koniec koncov, On sám je v Slove prítomný. Amen? Môžete? Ďakujem. Keď Boh je prítomný vo svojom slove, tak je pre mňa pevným základom. Ja sa nechcem uhnúť ani nápravo, ani náľavo. Chcem veriť a žiť podľa toho, čomu verím, čo je napísané v tomto slove. Ak by som nemal rámec daný Božím slovom, tak potom čomu, čomu verím? Podľa čoho mám žiť, ak by som nemal pevný základ ako Božie slovo? Žalm 1 hovorí, že blahoslavný muž, ktorý... Nechodí, nestojí, poznáte? A na konci napísané, ale má záľubu v zákone hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. A viete, čo nasleduje potom? Bude ako strom zasadený pri potoku vody. A bude, bude prinášať ovoci a jeho líste nevedne. Zkrátka, Božie slovo je ako Základ, na ktorom môžem stavať. Božie slovo je niečo, čo, čo ti dáva na každý deň silu, čo ťa upevňuje vo viere. Ak by som nemal Božie slovo ako istotu, tak potom uh, môžeme lietať správa doľa môžeš veriť, čomukolvek chce, všetko je dovolené, ale o tom Biblia vôbec nehovorí. Biblia hovorí, že len toto je pravda a cesta. Hm? Dobre, môžeš mať samozrejme nejaké zážitky, môžeš mať sny, môžeš mať videnia, prorodstva, neviem čo, Duch Svetý koná v našich životoch, to je prirodzené a dobré a majme to, a potrebujeme to a, a budujme sa v, v duchu a v pravde, ale nech slovo vždy má prednosť pred nejakými snami a zážitkami. Lebo som počul a videl ľudí, ktorí hovorili, že sú veriaci a ktorí frčali iba na zážitkoch iba na nejakých lietali v oblakoch, čo, čo všetko sa im prisilo, čo videli. Ale bolo to mimo Božieho slova, hovorím priateľu, toto je alfa omega. Nemôžu sny alebo nejaké zážitky sa vymýkať z tohoto rámca. To nie je potom od pána, to nie je od Boha. Boh dal svoje slovo a duch a slovo sú vždy v jednote. Som presvedčený, aspoň ja to tak poznám. Žalm 119, nádherný žalm, je, je dosť dlhý, ale je tak nádherný. Ja chcem jeden verš z 33. prečítať. Vyuč ma, hospodine, ceste svojich ustanovení. A budem na to pozorovať až do konca. Amen. Až do konca. Pane, daj, aby Tvoje slovo bolo stále v mojom srdci a ja budem na to pozorovať až do konca. Pochopiteľne, že k tej tej téme Božieho slova patrí, že nechám sa premieňať tým slovom že dovolím, aby to slovo nešlo len z jedného ucha cez druhé, ale aby zostalo v mojom srdci. Len vtedy to má zmysel, ak Božie slovo premenia môj život, ak premenia moje myšlienky, ak premenia moje predstavy alebo moju minulosť, nezmením, ale môžem zmeniť svoju budúcnosť, môžem zmeniť svoju prítomnosť tým, že dovolím, aby Božie slovo vo mne pracovalo. Druhý bod, ktorý považujem za veľmi dôležitý, je pravidelný modlitebný život. Jedno amen. Ďakujem. Pravidelný a hlboký modlitevný život je ďalšia vec, ktorú, ktorú považujem za veľmi potrebné k tomu, aby sme naozaj vedeli kráčať ďalej. To teraz môže vyzerať tak, no ale však nič nové si pastor nepovedal, veď to je normálne, nie. Ja nehovorím o nejakej modlitbe. O ja nehovorím o tom, aby si si urobil ráno alebo večer nejakú čiarku, no tak som sa pomodlil, očenáš, alebo tak, pane, čo bolo včera, tak platie dnes. A modlitba je rozhovor, kde by mali byť dvaja, ktorí hovoria a dvaja, ktorí počúvajú. Ale my by sme prioritne mali byť pripravení počúvať. Viete, Bohu ide o vzťah, ide o tvoje srdce. A to sa dá iba v nejakom čase. My si potrebujeme oddeliť čas pre Boha, kedy s ním budem tráviť osamote, samote na, na mieste, ktoré, ktoré bude len, len pre tento účel. Najdi si komórku, Biblia to hovorí, chod do svojej komórky. Najdi si miesto a čas, kedy nikto ťa nebude rušiť kedy nikdy nebudeš, kedy nikde nebudeš musieť riešiť nejaké pracovné alebo iné povinnosti, len dovol, aby Boh mal právo mať teraz súkromie súkromný rozhovor, do ktorého nikto nebude zasahovať. Je dobré, aby sme sa zišli ako Božia rodina a modli sa spolu. Je skvelé, keď sa modlíme jeden za druhého, ale hovorím teraz o hlbokom, osobnom modlitebnom vzťahu, modlitevnom čase, ktorý potrebujeme s pánom zažívať. Nič náboženské, nič spominnosti. Hovor, radšej nech je to neúčesané, ale nech je to úprimné. A my sme sa cez týždeň s mojou dcerou rozprávali, že oci tá modlitba, keď som sama s pánom vyzerá tak niekedy, tak smiešne lebo ne, nehľadám nejaké pekné slova a to je to tajomstvo, že nemusíš teraz niečo, nejaké divadlo hrať. Pán nepotrebuje vidieť naše divadlo, potrebuje vidieť do hĺbky srdca, do tej 13. komnaty, kde možno nikto druhý nemôže vidieť len. on. Ale musí to byť naozaj uprimné. Pred pánom aj tak nemáme čo skryť. On vidí všetko, vie o všetkom, vie o našich dobrých aj zlých veciach. A keď mu otvoríme svoje srdce a povieme a priznáme, Pane, je to tak. Je to tak, Ty vieš o tom aj o tom. Ty vieš aj o mojich víťazstvách, aj o mojich pádoch. Ja nemám čo skrývať ani neskrývam. Tu som, Pane. Ale... Napriek tomu, čo som pokazil, zbabralo alebo neurobil správne, Pane, ja stále verím, že tvoja milosť je prítomná. Ja stále verím, že ty si nestratil záujem o mňa, že si nezlomil palicu nad mojim životom, lebo verím tvojemu slovu, kde je to napísané, Pane, že ty nalomenú trstinu nedolomíš, hasnúceho knotu neuhasíš. Ja verím tomu, že tvoja záľuba je v tých, ktorí hľadajú teba. Verím, Pane, že ty prichádzaš tam, kde je srdce pripravené počuť. O tejto modlitbe hovorím. O blízkej, osobnej, o blízkom osobnom vzťahu, kedy si len ty a on. Kedy môžeš sa smiať alebo plakať, môžeš kričať, či klačíš na klenách, alebo ležíš, alebo stojíš, to je jedno. Ale podstatné je to, že či vnímaš jeho hlas a či on môže vidieť naozaj hlbky, hlbiny tvojho srdca. Vtedy je to úprimné a pravé a vtedy to má zmysel. Vtedy to premieňa tvoj život. A vtedy váš vzťah môže rásť na kvalite. Vtedy váš vzťah alebo náš vzťah môže byť naozaj budovaný. Veď to isté platí aj vo vzťahu medzi ľuďmi. manželský vzťah napríklad. Musíme mať otvorený a hlboký úprimný vzťah, kedy hovoríme si veci aj dobre, aj tie zlé, aj vážne, aj problémy. Ale ak by sme neboli k sebe úprimní, tak ten vzťah nemá šancu na nejaké pokračovanie. Teda, otvor to svoje srdce a neboj sa, lebo Duch Svetý vie, čo čo máš povedať, ako sa máš modliť. Niekedy sa mi stane, že neviem, ako sa mám modliť, ale napriek tomu sa radujem, napriek tomu sa teším a hovorím, Pane, ja ďakujem, že Ty ma počuješ, že Ty ma vidíš a bez toho, že by som musel teraz vyrábať nejakú krásnu modličbičku, nejaké krásne slova, iba sa radujem z Božej prítomnosti. Ak to poznáte, povedzte Haleluja. Matúš 6.6 hovorí, ty keď sa modlíš, vojdi do svojej komórky a zavrúť svoje dvere, modli sa svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Bože, no veď to je samozrejme. To predsa všetci robíme, nie? Naozaj? R- ruku na srdce. Ruku na srdce. Koľko času tráviš na takejto audienciu pána? Koľko času z tých 24 hodín, ktoré máme k dispozícii v rámci dňa, koľko si schopný a ochotný venovať svojmu Bohu? Ja viem, že žijeme v náročnej dobe, že máme povinnosti a že ten e, svet sa točí čím ďalej rýchlejšie a nestihame sa pomaly ani nadýchnúť a musíš toto, tamto riešiť milión vecí od rodiny cez prácu a na odpočinok častokrát ani nevidie čas. Chcem vám povedať, Boh si zaslúži prvé. Daj Bohu prvotinu a On pridá. Daj Bohu prvotinu svojho času. staň ráno. O pol hodinu, alebo o hodinu skôr. A daj Bohu ten čas. Uvidíš, že nestratíš z toho dňa ani minutu, ani sekundu. pretože on pridá. To nie je strata času, keď ho tráviš s pánom. To je zisk. To je zisk pre náš život. Je veľa ľudí, ktorí nepoznajú tento pocit ktorí nepoznajú tento okamih Božej blízkosti v modlitbe. Žijú len nejaký náboženský život, nejak zo zotrvačnosti, ale Boh má právo, aby do toho našeho života vstupoval a povedal nám niekedy veci a to sa deje práve na modlitbe. Pochopiteľne, že tie vody jednotlivé zo sebou súvisia. Ja keď sa modlím, tak mám zo sebou vždy aj Božie slovo. Neviem ako vy. Ale ja to tak striedam, čítam si, modlím sa, čítam si, modlím, modlím sa a Boh začína hovoriť skrze slovo, skrze svetého ducha alebo akýmkoľvek spôsobom a to je skvelé. No, Ježiš je pre nás jednoznačne najlepším vzorom v tomto smere. Určite ste čítali v evaniliách, je napísané, že Ježiš ráno, zavčasu, ešte skôr, než vyšlo slnko, čo urobil? ešte z, za noci vstal, vyšiel a odišiel na puste miesto modlica. Priznám sa, že ja teda rád spím, ale kedykoľvek, kedykoľvek sa mi podarí vstať ešte ráno, skoro predtým, než vyjde slnko, tak som taký nadšený, hovorím, páne, tento čas patrí tebe a nechcem ho za nič iné zameniť. Dobre, prvé dva body máme za sebou. Ďalší bod Nazval by som ho, že je to taký aktívny život. Viera premenená do skutkov. Áno, ja viem, že nikto z nás nie je spasený zo skutkov. My sme spasení milosťou skrze vieru. Nie zo skutkov. Aby sme si nerobili nejaké čiarky, že preto to prídem do neba, lebo som dobré skutky urobil. Nie. Ale naša viera by mala mať nejaké ovocie. A to ovocie by malo mať aktívny veriací život, aktívny kresťanský život, ktorý je premenený do skutkov viery. To nemusí byť možno také okázale, nemusíš byť každý pastorom, nemusíš byť kazateľom, nemusíš stať na podyu ako chvaliaci tým. Ale napriek tomu môžeš stať pred pánom každý deň svojho života a slúžiť mu z celého srdca. Amen či neamen? Sú ľudia, ktorí... Iba si užívajú, že prídu, prídu do Nikto z vás to nie, nebojte sa to. Nie. Verím, že vy to máte úplne inak. Ale sú ľudia, ktorí iba chodia a sú iba divákmi sú iba divákmi, čo je veľká škoda, pretože nie sú účastníkmi, ale Boh nechce, aby sme boli iba divákmi, aby sme sa iba prizerali s založenými rukami a, a tak kritizovali, čo ten pastor povedal, alebo pozerali, čo má oblečené. Nie, Boh nás volá do toho, aby sme sa stali účastní Jeho veci, aby sme boli aktérmi, aby sme boli priamo ako herci v, to, v filme účastní toho deja. On nás povoláva do svojich vecí. Veď, uznajte, keď Boh stvoril nebo, zem, e, všetko živé, on by mohol lusknutím prsta urobiť všetky veci sám, kedy chcel, ale on chce, aby ty a ja sme boli v tom, aby sme boli pri tom, keď on bude niečo robiť. Keď niekto je chorý, Boh by mohol takto urobiť a ten človek by bol uzdravený a povedal, nie, Martin, choď a ty sa za neho modlí. A povedal. Pane, ja, ale ja som to nikdy nerobil. Neboj sa, poď, ja, ja ho uzdravím. Nie ty. Alebo čokoľvek. Čokoľvek, čo sa deje. Boh chce, aby sme boli účastní toho, čo on robí. Chce nás, chce nás v tom mať prítomných. Jakub hovorí, list Jakuba, 2. kapitola, verž 20. Či chceš vedieť o prázdny človeče, že viera bez bezskutkov je mŕtva? O, oh, aké tvrdé slovo. My nie, sme, my nie sme teda zameraní na to, že musíme robiť tie skutky, ale malo by to byť prirodzenou túžbou. Malo by to byť ovocím mojej viery, že chcem slúžiť Bohu, že chcem byť účastný, že chcem byť efektívny v tom, tom svojom kresťanskom živote. Ježíš ráno išiel do, na pusté miesto, kde sa modlil a nezastal tam celý deň. Pokiaľ máte tú istú Bibliu ako ja, tam je napísané, že potom, ako sa domodil, tak išiel a kázal Evangelium Kráľstva Božieho, vyháňal démonov, uzdraval nemocných, kresil mŕtvych a tak ďalej a tak ďalej. Ráno začal namodliť bez otcom, ale potom išiel, aby naplnil to, čo vnímal, že má robiť. Rovnako aj my. Ráno si odiel čas pre Pána, aby si počul, aby si dostal inštrukcia, aby si videl na cestu, ktorú Boh pripravil. Ale potom vykroč, choď a rob do čoho ťa pán povolal. Viete, církev je zložená z ľudí, z jednotlivcov, ktorí majú jednotlivé, špeciálne obdarovania alebo povolania, ale církev nie je len pastor, církev nie je len kazateľ, církev nie je len chvála, církev je telo. Je to tak krásne popísané v Biblii, že sme údmi jedného tela a tie údy navzájom si majú pomáhať. Boh tak stvoril to telo, aby, aby navzájom sme si slúžili. Jeden má taký dar, druhý taký. Nemáme všetci to isté. Sme jedineční, sme jedinečné stvorení. Boh nás nestvoril cez kopirák. Si jedinečný, Boh vložil jedinečné veci a keď ty nebudeš používať tie jedinečné veci, círka bude ochudobnená, o tvoj dar, čo je veľká škoda. Možno si povieš, ale ja som iba mladý alebo ja som už starý alebo ja som iba žena, ja som iba dieťa. Nikdy nepovedz, ja som iba. Ale povedz, vďaka ti Pane za to, čo si mi dal. Počul som nádherné svedectva ľudí, ktorí na prvý pohľad nemohli robiť to, čo ostatní. Treba, boli na vozíku priputaní, alebo boli nejakým iným spôsobom chorí, nevládni, ale napriek tomu povedali, "Pane, ale ja ti chcem slúžiť. A vstúpili do veci, ktoré Boh použil. Pýtaj sa, ak nemáš ešte žiadnu službu zboru, povedz, pane, tu som, tu sú, tu sú dve reky. Máme jednu sestričku, ktorá občas k nám chodevala kedysi a, a viete, ako v domácnosti s deťmi vždy je veľa práce a ona prišla do kuchyne a povedala Aničke tu sú dve, tu sú dve ruky, čo môžem urobiť. To je nádherné. A toto by sme mali povedať, mali povedať aj, aj Bohu. Ľudia, ktorí nemajú túžbu, ale odmietajú slúžiť pánovi, stávajú sa iba nejakými porodcami alebo sudcami toho, čo vidia, iba ohvárajú a kritizujú a z toho Boh nemá žiadnu slávu. Verím, že nikto z vás taký tu nie je. Štvrtý bod, posvecovanie. Viete, my žijeme v padlom svete, kde diabo nám dáva do cesty rôzne nástrahy a je ľahké sa potknúť, ak nedávame pozor, Že? Už sa niekto z vás potkol? Ja teda áno. A poviete si, no tak ale veď to sa nedá celkom, aby sme žili bez riechu, veď je to je napísané, že sme hriešni a že máme teda to telo hriešne a aj Pavol hovorí, o čo ja budem robiť, lebo duch chce niečo iné, ale telo chce niečo úplne iné, čo ja nešťastník teraz si počnem. To nie je koniec tak to by to nemalo dopadnúť v našom rozhovore s pánom. Malo by to byť povedané asi tak. Pane, ja ti ďakujem, že si mi dal toto telo a aj keď má nejaké hriešne túžby a hrie, ešte tendenciu hriešiť, ale ďakujem za ducha, ktorého si vložil do tohoto tela a ten duch nech výťazí nad mojimi hrešnými túžbami, nad žiadosťami. Ten duch, ktorý bol v Kristovi, toho istého ducha si mi dal a verím, že ja nemusím hrešiť, že ja nemusím podláhnuť tým veciam, že nemusím byť už otrokom, lebo je napísané a pripomeň to tak, ako to Kristus napúšti pripomenul Diablovi, ale napísané je. Diabol pokúšal Krista, myslíš, že bude mať bázeň pokúšať teba? Nie, nebude sa obávať, aby nás pokúšal, keď si dovolil siahnuť na Krista, aby ho pokúšal, tak bude to robiť aj s nami. Ale my nemusíme podľahnúť, ak budeme mať Kristov charakter, Kristoho ducha v sebe, živého a budeš vyznávať vieru a môžeš mu povedať, môžeš sa vrátiť tam, odkiaľ si prišiel, lebo je napísané, ja tomu verím a ja to budem žiť. Nebudem počúvať klamára, zlodeja a vraha od počiatku, budem počúvať toho, ktorý ma miluje. Budem počúvať toho, ktorý si ma zamiloval, ktorý mi odpustil, ktorý mi dal nový život a ktorý má so mnou dobre zámeria plány. Posvetenie je proces. To nie je jednorazová a, Uveril som, zrodený som, dal som sa pokrstiť, dostal som do riazykov a hurá, už všetko bude v poriadku. Nie, garantujem vám, že pícha je najväčší nepriateľ posvetenia. Ľudia, ktorí si myslí, že ah, už som preskočil, už mám za sebou toľko rokov kresťanstva, ja už teraz môžem si sadnúť, už môžem oddychovať, už si môžem dovoliť, už môžem to aj tamto. Veľký omyl, dávaj pozor, aby si nespadol Posvetenie by mal byť každodenný náš proces nášho kresťanského života. Keď som hovoril o Božom slove, keď som hovoril o modlitbe, tak tieto veci nám pomáhajú v posvetení. Pretože ja spoznávam, aká je Božia vola v Božom slove. Pretože Duch Svetý na to dáva svoju pečať a povie ti, áno, presne toto hovor, presne toto rob, presne toto žij. A nenechaj sa oklamať, nenechaj sa zviesť zlými vecami. Poznáte príbeh Davida, veľkého kráľa Davida, ktorý bol miláčik Boží, ktorý, ktorého Boh tak žehnal, že sa mal až príliš dobre. Viete, najlepšími, alebo najväčšími nepriateľmi človeka je príliš dobre a príliš zle. Keď sa máme príliš dobre, tak si povedal, že už nepotrebujem Boha. A keď sa máme príliš zle, tak potom zase nadávame a stiažujeme sa. Ale to som chcel povedať. David zrešil s zbačebou. Viete prečo? Lebo nebol na mieste, kde mal byť. On mal byť na boisku so svojimi priateľmi, so, svojimi, so svojou armádou. Mal robiť niečo úplne iné a nie sa nudiť a pozerať do susedovho okna, kde bola, kde bola Uriášova žena. Preto zrešil, lebo nebol na Božom mieste. Pretože nerobil Božie veci. A my, keď si zľahčujeme život, keď robíme niečo iné, než čo pán povedal, tak riskujeme, že budeme lapení do toho pasce hriechu. Konec koncov čítam v liste Židno 12. kapitola. Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí pána. O, pane, Komuže sa to môže podariť? Posvetenie je proces, ktorý máš prechádzať, ktorý si máš vyvoliť. Druhý list Petra, ak máte, tak si otvorte druhý z Petra eh, od 1. kapitola, od verše 1 až 11, nám hovorí, že pravou známosťou Boha a Ježiša nášho pána sú nám darované prevelké a predrhé zaslubenia. A viete, za kým zámerom? Aby sme unikli porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. Tým, že som spoznal pána Ježa Krista, tak som dostal predrahé zaslúbenia, dostal som úžasné obdarovania, veci, nástroje, nárade k tomu, aby som vedel odolať, aby som vedel obstať, aby sme vedeli uniknúť tomu porušeniu, ktoré je na svete, v čom? V zlej žiadosti. Svet okolo nás obklopuje nás žiadosť, obklopuje nás zlé veci. A teraz pokračuje vo verši 5. A tak práve preto vynaložte na to všetku snahu. Počujete dobre? To je aktíva, to je aktivita. To je niečo, čo máš urobiť ty. To neurobí za teba Boh. Boh pripravil veci. Dal ti vieru, dal ti nástroje, dal ti milosť, dal ti slovo. Ale tu načítame. Ale preto vynaložte na to všetku snahu. A poskytujte. Ja si dobre čítam. A poskytujte vo svojej viere chrabrúcnosť a v cnosti známosť, v známosti zdržanlivosť, v zdržanlivosti trpezlivosť a v trpezlivosti pobožnosť. A v pobožnosti milovaní bratstva a v milovaní bratstva lásku. A teraz počúvajte verš 6. Lebo keď to máte a množí sa vám to. Nestavia vás to zahalčivých ani neužitočných do známosti nášho pána Ježiša Krista. Nestavia vás to zahalčivých, ak to máte a množí sa vám to. Ešte raz, ak to máte a množí sa vám to. A sú tam vymenované všetky tie veci, ako ísť do toho posvetenia s tým, že poznám pána Ježiša Krista, som dobre začal, ale potrebujem pokračovať, aby sme neboli zahalčiví ani neužitoční ale aby sme robili to, čo Boh pripravil. A teraz verž 9. Lebo ten, u koho nie tých vecí je slepý a krátko zraky, zabudol na očistenie od svojich niekdajších riechov. Ow. Preto, bratia, tým večmi snažte, snažte robiť si pevným svoje povolanie a vyvolenie, lebo keď to budete robiť, neklesnete nikdy. To je dobré slovo, čo poviete? Snažte sa! Snažte sa urobiť pevným svoje povolanie a vyvolenie, lebo keď to budete robiť, neklesnete nikdy. Pane, naozaj. to sa dá? Pozrite na pastora Martina. Áno, dá sa to. Lebo tak vám bude bohate poskytnutý vchod do väčšného kráľovstva nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Tak vám bude poskytnutý Bohate poskytnutý vchod do väčšného kráľovstva. Vyžaduje si to našu aktivitu, nie našu pasivitu. Nemám sa odviesť do Božieho kráľovstva, ale mám bežať a mám bojovať. Mám v ruke Božú zbroj, list Efežánov 6. kapitola a tak ďalej. Dobre, takže to bol štvrtý bod, posvedcovanie. Nezabudnite na to, prosím že posvetenie je proces, do ktorého máš vstupovať den kontroluj svoj život ober Bože slovo povedz: "Pane, som v tvojej voli, ak nie, ukáž mi to." Ak áno, potvrď mi to, ale ak nie, ukáž mi, čo mám zmeniť, bo ja nechcem vybočiť z cesty. Viete, keď si povieš: a však to len tak trošičku vybočím." Chcem vám povedať, že keď toto by bola priama cesta, a ja len kúsoček len takto kúsoček sa vykloním z toho smeru, tak na to nevyzerá ešte tak viditeľné, ale keď pôjdem hodne dlho, tak za chvíľu sa vzdialím od cieľa na míle. A čím dlhšie ideš tým zlým smerom, tým ťažšie potom návrat späť. Piatý bod, to je posledný, je spoločenstvo. V tom druhom liste Petra, ktorý sme čítali, bolo spomenuté milovanie bratstva. My sme... Celku ľahko po odpustení hriechov si uvedomili, že pána Iša Krista, Boha, Oca, Ducha svetého máme milovať a chceme to robiť, lebo naozaj On si to zaslúži. On urobil pre nás úžasné veci. Ježiš na kríži zomrel a potom stal z mŕtvych na naše ospravedlnenie, aby naše hriechy boli zmyté a tak ďalej. Takže áno, páne, vrúčim ťa, milujem, chcem ťa nasledovať. No ale je tu jeden problém. Boh má okrem teba ešte ďalšie deti. A to sú bratia a sestry, ktorých tiež máme milovať. Ktorých tiež máme si ctiť. Ktorých tiež máme žehnať. Ktorých máme nielen vidieť a obchádzať na ďaleko, ale ktorých máme pozbudzovať. Ktorým máme odpúšťať. Ó pane, kto toto to dokáže? Je niekto z vás, to zažil nejaký konflikt alebo nedorozumenie s bratom, so sestrou? Zbore, jedna ruka až. Wow. Nezažili ste to ešte? Teda Martin, čo vy tu dokážete? <coughs> Chcem vám povedať, že čím si, čím si k niekomu bližšie, tým si zraniteľnejší. Moja manželka vie o mne všetko, alebo témer všetko. Okrem veci, ktoré vie iba pán, ja aj ona všetko. Ale, ale tým ľahšie čím je bližšie ku mne a že som otvorený pre tak tým ľahšie môže sa dotknúť uh, tých najhlbších vecí v mojom živote. A to isté platí aj v spoločenstve. Čím bližší vzťah máš s niekým, tak tým si otvorený, ale aj zraniteľnejší. A to nie je niekedy zlé, lebo Boh nás učí, aby sme vedeli milovať aj odpúšťať. nielen brať, ale aj dávať. Viete, že milovať znamená hlavne dávať? Som sa naučil až neskôr, ale ďakujem Bohu, že som sa to naučil. <kým> Manželka mi to odpustila. Církev je teda rodina. To nie je nejaká organizácia a už vôbec nie vezenie. My nie sme len v nejakej budove zidení, kde každý je v svojej kopke a kde sa môžeš radovať za svojho pána a si rád, že nemusíš vidieť nikoho ďalšieho. Nie. To by bolo vezenie. My sme rodina Božia. Tak si nás pán nazval, že sme rodinou Božou. A tak by sme sa mali aj jeden k druhému správať a uvedomovať si, že sme pre seba nie prekliatím, ale požehnaním. Že sme obdarovaním pre toho druhého. A že ten druhý je obdarovaním pre mňa. Vážiť si a ctiť toho druhého viacej než seba. Lebo toto urobil Kristus. Keby, keby Ježíš sa pozeral na moje chyby, tak v živote by ma do svojho kráľovstva neprijal. Ale on nepozeral na moje chyby a preto ani ja nemám pozerať na chyby brata s odsúdením, ale s milosťou a prinašať mu pomoc v ťažkých situáciách, v ťažkých chvíľach. povedal: vieš čo, vidím, že sa trápiš, ale som tu s tebou. Nie preto, aby som ťa teraz udúpal podzem, aby som ťa zničil. Alebo odpísal, som tu, aby som ťa podoprel. Tu je moje rameno a poď, pôjdeme spolu, budem sa s tebou modliť. A ukážem ti možno cestu, ktorou som ja už prešiel v podobnej situácii. Keď sme už boli s manželkou veriaci niekoľko rokov, tak som sa tešil z toho, že pán nás zachránil a a vytrhol nás z hriešného života v jednom okamihu. Nie, že v jednom, nie, v jednom okamihu. Keby to nebol urobil v jednom okamihu, tak by to bola ešte väčšia katastrofa než predtým. A on sa tak zmiloval, tak veľmi, veľmi nás mal rád, že v jednom okamihu sa dotkol našich srdc a my sme mohli prijať tú milosť, pokánia a väčší život vo viere v Neho. No a teda po pár rokoch, keď sme si tak užívali tú Božú priazeň, Dostavili sa nejaké nedorozumenia a problémy v našom mážovskom vzťahu a som bol z toho taký trošku zmetený. Hovorím, pane, čo toto má znamenať? Chápem, že keď sme ťa nepoznali, keď sme nechodili s tebou, tak boli medzi nami nedorozumenia, hádky, konflikty, ale teraz moja manželka je veriaca, ja ešte viac. Pane, tak nechápem, kde je problém. V čom je, v čom je problém, že sa toto teraz deje? Mám ju rád, vec som to slúbil, ale nielen preto, že som slúbil, naozaj chcem, ale napriek tomu vidím, že náražame na seba, že sa míňame nejako e, spoločného. Čo to má znamenať? A dlho neprichádzala odpoveď. Bol som skľúčený, už som chodil sa modliť na pole, kričal, plakal, dupal, neviem čo, všetko možné. A akoby boli zavreté nebesia nado mnou hovorím, pane, čo som urobil alebo čo mám urobiť, aby sa to zmenilo. Po nejakom čase prišlo uzdravenie do našeho vzťahu a opäť sme, a, a, opäť sme ako manželia začali spolu dobre, dobre vychádzať a žiť usporiadaný život. A za krátky čas potom mi zavolal jeden brat veriaci, veriaca celá rodina, manželka deti. A spýtal som ma, že prosím ťa, mal by si čas, mohol by som sa s tebou stretnúť? Áno. Potom mi povedal, sme pred rozvodom. To nemyslíš vážne? Áno. A začal mi hovoriť o nedorozumeniach, konfliktoch a prekážkách v ich mážolstve a ja hovorí Dal som Bohu takú, také rúno, som povedal, zavolám Jarkovi a ak ma neodmietne, tak mám nejakú šancu poďme sa porozprávať. Tam sme sa stretli, on prišiel za mnou, jeho manželka rozpráva za ničkou a mali sme dlhý čas, kedy sme hovorili o, o vzťahu medzi manželmi, o, o vzťahu k Bohu a o tom, ako to spolu súvisí. A z milosti Božej, ja som mu mohol povedať, o púšti, ktorou sme prešli v našom mažolskom vzťahu. A povedal som mu, takto sa cítiš, toto si myslíš, toto vidíš, toto ťa napadá, takto to vnímaš. On sánka dole hovorí, to teraz si robíš srandu? Hovorím, áno, lebo my sme tam boli. Bol som tam presne, kde ty si teraz. Kedy sme si nerozumeli, kedy sme sa nechápali, kedy sme boli v úplne rozdelený a nevedel som, čo to má znamenáť. Nechápal som, ale Boh nás z toho dostal. Tu sme a uzdravil náš ťah. Verím, že môžu uzdraviť aj vás. Modli sme sa spolu a dnes po dlhých rokoch sú, sú spolu, sú e, pevní veriaci a to neboli prví. Potom začali chodiť ďalší, ďalší, niekoľko mažorských párov. Sa nám podarilo takýmto spôsobom vrátiť späť jeden druhému a k Bohu tiež a potom som pochopil, to bola odpoveď, že na čo mi bola dobrá tá púšť. Keby som nebol s manželkou prešiel tou púšťou v našom vzťahu, nikdy by som nerozumel tomu, ako sa ten muž cíti, nikdy by som nerozumel, ako, ako vnímajú tie veci, keby sám som to nebol zažil na svojom tele. A potom som povedal, Bože, odpúšť, že som reptal, lebo som nerozumel tejto náročnej škole, ale dnes ti za to ďakujem, lebo kvôli tomu, že si ma to naučil, že si mi to ukázal, mohlo ďalších niekoľko ľudí sa vrátiť k tebe a to je, to je pane, niečo, za čo, tich, za čo ťa naozaj chválim. Niekedy nerozumieme veciam v živote, ktoré sa dejú. Prečo sa dejú? Niekedy sa nám to zdá, že je zavreté nebo, že Boh nechce počúvať naše modlitby. Hovoríš, pane, kde si? Daniel sa modlil, viete, koľko dní? 21 dní sa modlil a nebola ešte žiadna odpoveď, ale až potom prišiel aniel a povedal mu úžasnú vec. Od prvej chvíle, ako si si zaumienil vo svojom srdci pokorovať sa pred svojim Bohom. Boh vypočul tvoju modlitbu. Počujete dobre? Od prvej chvíle Boh vypočul a potom vysvetl. Vieš, ale musel som tu na ešte riešiť nejaké veci, nejakí démoni tu nástáli stáli mi v ceste, nejaké knieža. Musel som bojovať a Michal mi prišiel na pomoc a tak ďalej. Boh počuje, keď máš otvorené srdce pred ním. Nemusíš hneď mať odpoveď, ale choď vierou, nevidením. My žijeme vierou, nevidením. Nemusíš vidieť, aby si mohol veriť. Nemusíš hneď mať odpoveď, aby si mohol obstáť z kúške. Nemusíš mať hneď na všetko jasné vysvetlenie, aby si mohol povedať, ale ja aj tak verím svojmu Bohu. Amen. Boh je dobrý. Pripomínaj si to. Stoj pevne v tom, čo Boh hovorí a Jeho slovo. Stoj na zaslúbeniach. A upevňuj, upevňuj svoju vieru všetkým tým. Keď je skutkov apoštolských čítame ten príbeh, ako Peter bol v Žalári. Peter bol veľmi horlivý evanielista a tak sa to náboženským ľuďom nepačilo, tak ho vsadili do Žalára. A viete, čo sa dialo, keď bol Peter v Žalári? Ja čítam mojej Biblii, že církev sa napnutie modlila. Na to máme bratová sestry, že keď jednemu je ťažko, tak ten zvyšok sa napnúte modli. Boh počuje, keď sa modlíme za bratová sestry. Teším sa, že máte túto zvyklosť, zbore, že sa ráno modlíte za tých, ktorí potrebujú pomoc. Potrebujeme sa navzájom. Áno, máš Boha, určite on je všemohúci, ale máš bratová sestry, ktorých Boh má takisto rada ako teba. A potom tu máme tie jednotlivé dáry, obdarovania, služobnosti. Lizefežanom 4. On dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, pastorov, učiteľov. Na čo? Na zdokonalovanie svetých ku dielu služby a na budovanie tela Kristovho. Boh nám dal jedných druhých na to, aby sme sa zdokonalovali v službe a aby celé telo mohlo rásť, aby sa budovalo telo Kristovo. Boh teda rozdelil tie obdarovania jednotlivcom, ale len ako celok dokážeme naplniť tie Bože plány. Nemôže iba samotná noha chodiť bez zvyšku tela. Dokonca ani ani ruka alebo oko. Poznáte tie texty z Biblie. Potrebujeme sa navzájom. Takže Boh nám hovorí o tom, že sa máme navzájom pozbudzovať, posmelovať, keď treba aj napomínať v láske. A k dobrým skutkom. Ale s tým cieľom, aby sme, aby sme naplnili ten Boží plán ako jeho rodina. Mať v úcte jedných druhých za väčších od seba. Budeme pristávať. Ďakujem, že ste pozorní ku mne. Naša viera teda potrebuje poprvé pevný základ Božie slovo. Takisto potrebuje byť zalievaná modlitbou, aby nevyschla. Na to, aby sme mali istotu, že ideme dobre, tak potrebujeme vidieť nejaké ovocie svojho života. Aj okolitý svet potrebuje vidieť ovocie. Ak by si chcel niekomu zvestovať, evanelium, ale tvoj život bude nadalej v hriechu plynuť, tak ti neuverí ani jediné slovo. Ale ak tvoj život je premenený Božou dobrotou a láskou, tak ľudia sami sa budú pýtať, hej, počújaj, čo sa to s tebou stalo? Ty si nejaký iný. Ako je to možné, že ty chodíš taký usmiatý? Ako je to možné, že ty už nechodíš s nami piť? Ako je to možné, že ty už nefajčíš? A to máš príležitosť, aby sa povedal, lebo môj Pán, lebo môj Kristus žije vo mne. Takže dnes ovocie potrebujeme strážiť svoj život posvetením a na záver potrebujeme byť budovaní v spoločenstve bratov a sestier. Dáte mi ešte... Pár minút. Viete, nechcem vyhlasovať teraz žiadne e, nejaké dátumy alebo čísla, lebo e, to nie je biblické, ale my vidíme znamenia, ktoré sa okolo nás dejú, že sa blíži príchod pána. Dáte mi zapravdu. Vidíme, že to čo, sa, to, čo sa deje okolo nás, naozaj je predpovedané v Biblii a keď sa učeníci pýtali pána Iša, aké budú znamenia tvojho príchodu, čítame v Matušovi 24, hovorí, že dávajte pozor, aby vás niekto nezviedol. Počúvajte dobre. Môžeš byť veriaci a zvedený. Preto hovorí, dávajte pozor, aby vás niekto nezviedol, lebo mnohí prídu pod mojim menom a budú hovoriť, ja som Kristus. Alebo budete slychať chýry o vojnách, budete počúvať o vojnách, to už tu máme. Ale hľadte, aby ste sa čo nestrachovali. Môžete počuť aj náročné správy, chýry, zlé veci sa budú diať. Budú zemetrasenia, povstane národ proti národu. Kráľovstvo proti kráľovstvu. Bude bývať hlad a mor. Zemetrasenia budú miestami. To sa nepočúva dobre. A pane, musí toto naozaj byť? hovorí, áno. Dokonca hovorí o tom, že Niektorých z vás aj zoberú, ja neviem, budú vás vypočúvať alebo vás závru do vezenia, alebo vás niektorých zabijú pre, pre vieru. Na to sa nikto z nás až tak veľmi nechystá a, a ne, možno neteší alebo nepripravuje, ale minimálne musíme počítať s tým, že budeme nenávidený pre svoju vieru, že nás budú niektorí ohovárať, že budú nás posmeškovať, to už zažívame aj teraz, že budú si robiť srandu z teba kvôli tvojej viere. Hovorí o tom, že bude rozmnožená neprávosť a kvôli tomu vychladne láska mnohých. A potom vo verši 13 je napísané, ale kto zotrvá až do konca ten bude spasený. Potrebujeme dobre začať, ale potrebujeme vydržať až do konca. Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený. Áno, ja som získal spasenie, ja som získal uh, väčný život uh, v prvom okamihu, keď som vyznal pána Ježša Krista za svojho spasiteľa, kedy som mu odozdal svoj život. Áno, odtedy žijem spasený život ale potrebuješ dobehnúť do cieľa. Nezostaň, nezdaj to na pol ceste, kvôli prekážkam, kvôli protivenstvám, kvôli tomu, že ťa niekto odradí, kvôli tomu, že zažiješ nejaké zlyhania, či už tvoje, alebo tvojich blízkych. Keď Kristus bol ukrižovaný na kríži, tak diabol si medle ruky a myslel si, že ach, vyhral som. A omyl, veľký omyl, pretože to volá a najväčšia porážka, ktorú mohol utrpieť. Viete, kto nebude zakorenený v slove, môže byť podľa tohoto ľahko oklamený falošným učením. Kto nebude mať hlboký osobný vzťah s pánom na modlitbe, môže ľahko podláhnúť potom strachu z tých okolností a zlých správ, ktoré prichádzajú. Kto nebude žiť aktívny život viery, tak ochladne jeho láska kto sa nebude posvedcovať, môže ľahko padnúť do hriechu. A ten, kto nebude mať spoločenstvo a vrúcné vzťahy, tak mu hrozí pohoršenie a zrada, o ktorom je tu písané v tom Matúšovom evangeliu. Ja som osobne neraz zažil prekážky, skúšky, zlyhania, či už moje, alebo ľudí v mojom blízkom okolí. A sklamania niekedy môžu byť veľmi ťažké. Rany môžu byť niekedy veľmi hlboké. A diabol sa snaží rozbiť vzťahy, aby nás odviedol od Boha, od viery. Aby nás odviedol od mážela, manželky, Aby nás odviedol od Boha, aby nás odviedol od brata. Tak snaží sa rozsievať pochybnosti, e, nenávisť, ohovarky, takéto zlé veci. A keď sa mu to podarí, tak už nemusí mať starosť o to, že či bude alebo nebude kázané evanilium, lebo roznevaný alebo urazený brat nie je schopný kázať evanilium. Tak zlyhal som i ja nieraz vo svojom živote a vzťahy sú naozaj veľmi dôležité, ale diabol má smolu v tom, že môj Boh nikdy nezlyhal. Možno ty si zlyhal alebo tvoj blízky tak ako my všetci. Ale Boh nikdy nezlyhal. A toto je naše víťazstvo. Naša dôvera v Boha. Naše víťazstvo. Pavol hovoril, ste Korintiano, že ten poklad máme v liniených nádobách. Viete prečo? Aby zvrchovanosť viery bola skrze Ježiša Krista. Aby to nebolo z nás. Aby sme si nepovedali, no ja som to dal, ja som to dokázal, ja som dobrý, ja som úspešný kazateľ, ja som ten alebo tamten. Nie. Ten poklad máme v hlinených nádobách, porušiteľné je naše telo, naše srdcia sú niekedy neverné, ale to, čo je v nás, je naozaj poklad, ktorý je sám, živý Boh, duch svety v nás. Dobrá správa nakoniec je, že Boh ti dal všetko potrebné k tomu, aby si, si zvíťazil. A dovolte mi už len posledný úsek z písma, je to z prvého listu tesalonickým, z 5. kapitoly prečítam od verša 16. Začína sa. Vždycky sa radujte. Neprestane sa modlite. Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu čo do vás. Ducha neuhášajte a prorostvami nepohrdajte. Všetko skúšajte, dobre podržte a každého druhu zlého sa varujte. A on sám, Boh pokoja, nech vás ráčiť celých posvetiť a váš duch nech je zachovaný plnolosí i duša, i telo bezúhone, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Amen. Amen. Ďakujem ti, páne, za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že... Ty nás vovedeš do cieľa, pane. Ďakujeme, že ty si tou zárukou, ty si ten pevný základ našej viery. Ďakujeme za tvoje slovo, ďakujeme za svätého ducha, ďakujeme za moc, pane, ktorá, ktorú prinášaš do života veriacich. Ďakujeme ti, že môžeme vždy obstať proti taktika a úskočnosti diablovej, pane, ak sme odeti do tvojej zbroje. Ďakujeme ti, že ty si pripravil víťazstvo pre tých, ktorí ťa milujú. Ďakujem za mojich bratov a sestre tu na tomto mieste. A vy prosím, Pane, Tvoje požehnanie do ich životov, novú silu, novú nádej, novú radosť, Pane, vo, v živote viery. Modlím sa, Pane, aby Tvoj duch spočil na každom jednom z nich, ktorý má otvorené úprimné srdce pre Tebou, Pane, náplň svojim svetým duchom, upevni vo viere a v nádeji väčšného života, Pane, aby nikto z nich nezlyhal a nevypadol z milosti Tvojej, ale naopak, Pane, nech sme ako... Uh, Jedna armáda, ktorá bude porážať brány nepriateľa, ktorá bude vyhrávať každý boj, každý zápas v tom svetom a mocno mene Ježiš Kristus. Amen.